0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒拿拉撒片片。神秘男子住进酒店，竟是为了偷偷窥探对面的大楼，他到底有什么不可告人的目的？他之后又叫了什么特殊服务，以至于引发了一起连环血案？废话不多说，今天就带大家来看看《九号密室》第六集的第三集。故事开头，窗边的小白正举着望远镜窥探着对面房屋的动静。也许是没看到自己想看的，小白无力的坐到床边坐下，想起了一些伤心事，忍不住抱着枕头哭泣了一会儿。等小白的情绪慢慢平复下来，他才发现枕头底下有一张使用过的卫生纸，床缝里还有一本脏兮兮的色情杂志。看来这家酒店的卫生状况堪忧。小白嫌弃的将卫生纸扔进马桶冲走。此时，门口传来敲门声，来人是酒店经理小黑。隔壁房间的客人投诉说，听到这里传来了一些奇怪的声音，所以他才过来查看。小白哪能想到自己的哭声让隔壁想歪了，于是谎称是自己在看电视。小黑却仍不放心，装模作样的检查了一下小零食的保质期，看到床上的刺情杂志以后，委婉的提醒小白不要在这里搞黄色，还说最近这里有些男男女女不三不四的，想要按照日薪订这间房肯定是不干好事啊。那意思就是小白要是敢在这里胡搞乱搞，他肯定会把小白请出去。小黑走后，小白在房间里发现了一扇紧锁的房门，似乎与隔壁相通，大概这个破单间是拿套间改的吧。此时门口又传来了敲门声，来者是一个女人，似乎是小白约她来这里的。咱们就叫此人小花。从两人的对话我们得知，小白与小花也是初次见面，看来不是偷情。男人都说小花是一个。Uh, job, all, oh。小白懵圈了，这怎么跟说好的不一样啊？小花笑着表示，她知道自己是来干嘛的，刚才只是为了打破尴尬，开了玩笑而已。嗯、um, ，Can I make you a cup of tea? No, thank you. 这破兵大法，大家学废了吗？接着，小花从包里掏出了望远镜，搬了一把椅子坐到了窗边。小白也在窗边坐下，向小花简单的讲述了自己的故事。原来，小白是一个普普通通的程序员，他和老婆阿珍在一起六年了，于三年前生下了一个儿子，生活虽然平淡，却也算得上美满。然而，在一年半以前，小白隐约发现了阿珍有出轨的迹象。他开始频繁出差，整个人变得神神秘秘的。小白实在受不了，整天疑神疑鬼，干脆是阿珍去酒店约见客户的时候，他在他的对面预订了房间，就请来了能够读唇语的小花，希望能找到阿珍出轨的实锤。小花表示，读唇并不能保证百分百的准确率，一切要根据目标当时的动作和表情来做出推测与判断。然后就要举起望远镜，接了起来对面，不时描述他看到的场景，复述对面人数的话。小白跟在那边上做起了笔记。根据他对阿正的了解，判断小花通过读唇读出的话是否准确。据小花所说，阿正就是房间不久之后，对面房间进来个男的，长得又高又帅。小白一下子就听出来了，这个人肯定是阿强。阿强是最近比较高调的反政治分子，阿珍则是他的秘书。小袁能感觉到阿珍很崇拜他。Oh, hang on, she's coming towards the window. Do you want me to close the blinds, Dmitri? Oh, God, no. I want to something it in the dark. What? It's either look at it or maybe suck on it. But which? That's pretty important. I'm not sure she's turned red. 接下来，阿强又脱了外套。小白简直要气疯了，这不明白着是后者吗？他站起来就去夺小花手中的望远镜，打算自己看个明白。然而这时门口又又有传来了敲门声，小白知道来人肯定还是酒店经理小黑，估计又是来检查他有没有在搞黄色，于是赶紧让小花躲进衣柜，毕竟这孤男寡女的也说不清楚。可衣柜多挤啊，小花选择躲进卫生间。小黑这次来的由头是给小白送早餐单。小白一眼看见小花的包还在床上，赶紧将其挪到了床底下，但还是引起了小黑的怀疑。只见小黑一把拉开了衣柜门，却什么都没有发现。接着，小黑就以检查厕纸是否用完为由，要去卫生间抽烟，但小花早在里面把门锁住了，小黑自然打不开。小白赶紧在后面补充，卫生间的门不知道为啥自己锁上打不开了。我正想找你们呢，然而小黑却掏出了钥匙。最后什么也没发现的小黑，在离开之前告诉小白，三点十五的时候酒店会有火警演习，到时候所有客人都得去后方停车场，酒店会对客人进行点名。小黑走后，小花拿着之前小白扔进去的色情杂志走出了衣柜，还问小白：“你说你也停车场一个人，但小黑老是怀疑你呢？”小白说：“我哪知道，估计他是不想上班，所以故意来骚扰客人，好让客人赶紧离开了吧。”小花想起了自己来此的目的，又举起望远镜，坐回了窗边。小黑的这一番操作，把两人的距离拉近了不少。小白望着小花的背影，似乎对她产生了些许好感。万幸，白叶窗没有关上，阿志也没有做出让小白心碎的事。小白松了一口气，表示这种感觉就像是做开胸手术，却没打麻药。小花觉得小白过于神经质，却被小白调侃：“一看就是没谈过恋爱。”小花确实是母胎单身，还说自己早就习惯了。但小白从小花落寞的语气里听出，其实小花的内心还是很渴望恋爱的，也许只是没碰着合适的对,对象吧。两人聊着聊着，小花看到阿珍正在安抚情绪激动的阿强，看起来两人的关系很亲密。阿珍还说自己要给一个叫麦克斯的人打电话。小白正在纳闷，阿珍不认识什么麦克斯啊。call it's last night、no, hi、so. no, well, 不得不说，这段对话的表现形式非常巧妙，而通过对话，我们也能够得知，原来小白与阿珍早已分手，小白也难忘旧情，还在不断的给阿珍打电话。阿珍不堪骚扰，申请了限制令，不许小白接近他，并且由衷的希望小白能够忘记他，开始一段新的恋情。You a 小白恳求阿珍再见自己一面，阿珍却挂断了电话。小白又失望又难过，而这边小花还在同步复述阿珍说的话。那不是 Max， 是我的前男友。见小白情绪不佳，小花正准备离开，小白却开口道歉，并跟小花聊起了自己和阿珍的故事。原来，小白与阿珍根本就没有结婚，两人只是恋爱关系。小白却总怀疑阿珍出轨，阿珍发誓说自己并没有情人，小白不肯相信，于是两人八个月前分居了。小白接受不了失去阿珍，变得颓废又沮丧，整天泡在了失恋论坛。有一天，小白在失恋论坛看见了一个帖子，上面推荐了小花所在的唇语服务公司，于是小白才决定要结识阿珍。如果阿珍没有移情别恋，那自己就还有机会。小花似乎被小白的专情打动了，她安慰小白不必妄自菲薄，也许是时候该抛却前尘了。S like? <S 小花不得不再次走进卫生间。来人也是小黑，说隔壁房间又偷诉小白扰民，你到底在里边干啥呢？能不能小点声 ？Yeah, well, I'll be gone in half an hour, so it'll be quiet then, and you can clean up all the bodily fluids I've been spraying everywhere. Wait, what? 小黑离开后，小花还在上厕所，懒懒无聊,聊的小白听到小花的手机响了，轻轻拿起来一看，发现小花收到的居然是小白说的那个失恋论坛的提示消息。小白觉得有些不对，刚才小花明明表示她没听说过这个论坛。小白又在小花包里一顿翻找，结果找到了一个 U 盘，他赶紧把 U 盘插进自己的电脑，发现里面竟然有很多他被偷卖的视频。难道小花一直在跟踪自己？没等小白想明白，小花就从卫生间出来了。此时小白哪还有功夫去想阿珍的事？他忍不住问小花：“公司是怎么把你分配到我这里的？”小花回答：“还能咋分配？随机分的呗。”小白又问：“那你是怎么知道酒店经理叫小黑的呢？”你说你是第一次来这家酒店，我也从来没有提过经理的名字。小花却说：“因为是小白刚才说过，不然他不会知道。”见小花死不承认，小白把 U 盘里的视频放给他看，小花立刻紧张起来，说觉得很热，需要喝一杯酒冷静一下，又把面前的窗户打开，然后才开始解释。阿强最近几个月因为过于高调，受到了不少民众的谩骂，甚至还在网上收到过死亡威胁，所以他加强了安保措施。小白作为阿珍的前任，他的古怪行为自然引起了阿强这边的重视，于是就派小花来接着小白，确保小白不会做出什么激进行为。但小花在对小白进行了长时间的观察以后，也对吃惊的小白产生了一丝同情。那个在失恋论坛上发帖让小白联系纯语服务公司的，就是小花本花。她希望能够帮助小白尽快走出失恋的阴霾，重新开始新的生活。一番告白之后，小花打算离开。小白早已被他感动，他没想到被阿震欺辱避嫌的自己，在另一个人眼里竟然如此特别。小白过去拉上了窗帘，两人正准备不可描述，却掉进了窗缝里。看来这家破酒店连双人床都是现拼的。小花起身时不小心碰翻了水杯，便叫小白拉开窗帘，不然光线太暗，他找不到吹风机。What 紧接着，小花居然打开了那扇连通隔壁房间的门。一个男人走了进来，将一把手枪塞进了小白手里，要把小白的望远镜放在窗边的椅子上，在地上留下了一粒子弹壳。小花则擦去了自己牛仔冲锋衣和玻璃杯上的指纹，一切都收拾妥当以后，两人一同进入了隔壁房间。随后进来的小黑看到的只有小白的尸体。我们可以看出，小花的真实身份其实是一名特工。为了除掉反政府分子阿强，丈夫特意想出了这个栽赃计划，杀害阿强以后又嫁祸给了小白。知晓了谜底，再复盘剧情，一些疑惑之处也就豁然开朗了。一开始小黑找上门来，是因为小白被隔壁房客投诉噪音过大。但小白哭的时候是把脑袋埋在了枕头里，怎么还会打扰到隔壁房客呢？知道隔壁房间住的其实是男特工以后，我们就不难猜到，男特工之所以多次投诉小白噪音扰民，正是想让小黑对小白留下深刻印象。好在小白被杀之后，警方上门调查时，小黑能够回忆起小白的异常状态，做实小白本就图谋不轨这一猜测。小花进入房间之后，很快就跟小白开了个有色玩笑，说是能快速打破尴尬。但仔细想想，小花如果真的只是来做纯语服务的，有什么必要与小白拉近距离呢？难道是为了小白的小费吗？开始重遇服务以后，小花夸的阿乔很帅，让小白有点不是滋味当着金录爸爸的面夸对手，这一方倒是挺肥啊。但事实上呢，小花的情商真的这么低吗 n o being funny, Felix. Your wife has very good taste. You're talking about him or me? Both. Though you are physically very different. 小花显然是个玩弄情绪的高手，想和一个人拉近距离最快捷的方式，就是表示出对这个人的肯定。这一波先抑后扬，弄得小白都有点不好意思了。接着小黑第二次过来查房，小白让小花躲进衣柜，小花却选择躲进卫生间。他是政府特工，这个栽赃计划此前必定演练过。小黑告诫小白不要搞黄色时，就提到过最近有一些男女客人需要用日薪来预订房间。绝对可能就是小花和男特工，所以小花必定来过这个房间，知道躲进卫生间里，才更有可能不被发现。果然，小黑一进来就检查了衣柜，随后才走进卫生间。小花淡定而敏捷的躲过了小黑的检查，他的特工身份也在此时出现端倪。小黑带走前告诉小白，一会儿会有火警演习。看到最后，我们就会发现，小白被击毙的时间刚好就是火警演习的开始。或许这个火警演习本身就是政府安排的，除了掩盖枪声，通过在完成任务后还可以混入人群中逃走。而经过这一番躲藏，小白与小花就像是拥有了共同的秘密一样，关系一下子亲近了许多。小白更是对小花增进了几分好感，不然他也不会在调侃小花一看就没谈过恋爱之后，赶紧拿起望远镜偷瞄小花的反应了。然后小白又问起了小花的婚姻状况，小花虽然嘴上说着一个人挺好，脸上却故意露出落寞的神情，表现出了十分渴望爱与被爱的模样，目的就是让小白觉得怜惜加倍。另外一个值得注意的点是，阿珍与阿强因为全篇都没出现，所以我们也并不能确定小花的唇语服务是否准确，相当于小白一直在听小花的一面之词，所以我想，可能小花在描述他们的动作时会添油加醋一番，故意让小白认为阿珍真正的和阿强有一腿，好让小白迅速移情到他这个新欢身上。小白生气，摔坏望远镜以后，小花假意告辞离去，因为他知道此时的小白最需要别人的安慰，他必然不会让小花离开。果然，小白对小花敞开了心扉，小花顺水而上，但小黑再次打断两人。这次小黑过来依然是因为隔壁男特工的投诉，我在小白的房间里装有窃听器之类的东西，所以男特工他们总在关键时刻投诉，毕竟小白一定要等到火警演习时才能被杀，在此之前总不能真的让小花现身吧。小黑走后，小白发现了小花的 U 盘，得知小花一直在监视他，还在室内论坛发帖回复小白。我认为这里也是小花刻意安排的，目的就是让小白无意间发现小花对他痴心一片。其实从小花在室内论坛上发帖让小白去调查阿珍的时候，应该就是栽赃计划的开始。这次的会面地点和时间应该也是小花制定的，而他的兵行险招也获得了显著的效果。小花成功赶到了小白，让小白根据他设计好的路线来到了床边，并且丢给他黑色的吹风筒。这样就能让对面早就安排好的警察名正言顺的开枪击毙这个持枪歹徒。这次小白顺利成了杀死阿强的凶手，政府则把责任撇得一干二净。男特工在离开之前，还特意把小白的望远镜和之前救小花独身时做的笔记放在了窗前的椅子上。这些东西刚好能证明小白一直在监视阿珍，他之后冲动的射杀阿强，也就有了解释。怎么说呢？这一集我猜到了会有反转，但没猜到最后的落点竟然会在政治惊悚上。痴情的小白就这样成了一场政治行动的炮灰。第一集时，胖胖和尔策还调侃自己台词枯竭。毛虫这一季九号密室的质量，明摆着是还能再拍二十年啊！最后又到了我们固定的找兔子环节，这次兔子出现的地方实在是太隐蔽了，居然在洗发水的瓶子上。这也是兔子雕塑第一次以平面的形式出镜。之后它还会以怎样出乎意料的方式出现呢？老规矩，本期视频点赞过十万，下期九号密室咱们继续更新，拜了个拜。